0: graça e paz, boa noite irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, muita graça e muita paz para você, amém, Deus tem feito grandes coisas e nós nos alegramos nele, nós nos alegramos no Senhor e na sua bondade, é, nós estamos felizes por ver tanta gente retornando à igreja, né? nós estamos é, já com uma autorização do governo Para nos reunirmos com 100% de ocupação Mas ainda não estamos Com 100% estamos limitando o número de cadeiras Para ainda manter um certo distanciamento Nós devemos estar aí com 60% E a gente vai segurar um pouquinho ainda Até que tenhamos mais gente vacinada né? Quem já foi vacinado? Aí? Levanta a mão amém ah, Olha aí quanta gente Quem já tomou as duas? Que nem eu Ó, oh, que benção. Você já tomou, Zeca? É, tá, a idade chega, né, irmão? Então, que coisa boa, né, ver as pessoas sendo vacinadas, que coisa boa ver as coisas avançando no nosso país. Né? E nós vamos ter três dias, né, passou aí no, no INJ, né, INJ, nós vamos ter três dias de oração pelo Brasil. Dia 1 de setembro, 2 e 3. 19h30 às 22h, você é nosso convidado, convidada para estar. Não vamos ter célula, células são grupos familiares que se reúnem durante a semana, nas casas, né? E nós não teremos essa semana para que nós possamos estar todos aqui, quarta, quinta e sexta, intercedendo pelo Brasil. Talvez você não se deu conta ainda, mas nós estamos vivendo um tempo muito difícil no Brasil. Na arena política na área econômica, na questão dos direitos individuais, há uma coisa muito estranha e esquisita acontecendo nos bastidores e a gente anda preocupado com isso, não é? anda muito preocupado com isso e a igreja tem um papel importante em interceder, orar, se posicionar também de uma forma bíblica, não é? nós precisamos nos posicionar e eu quero convidar você, dia 1, 2 e 3, aqui na igreja, 19 30, ok? Você é bem-vindo aqui. E vamos ouvir Deus, vamos proclamar a palavra sobre o Brasil e ouvir o que Deus tem a nos dizer. No dia 1 de setembro, que é quarta-feira, nós vamos ter um jejum, que começa meia-noite e termina ao meio-dia na segunda-feira, na quarta-feira, dia primeiro. Né? Então, um jejum que começa à meia-noite e termina ao meio-dia. Você está convidado a se unir a nós. Se você já é membro da igreja, eu diria que você está convocado. Se você é visitante, você está convidado. Né? Você pode se unir a nós nisso também. Tenho certeza que vai ser um tempo abençoador. Márcia não pode estar conosco. Ela passou por uma cirurgia na segunda-feira, cirurgia simples, né? Ela está lá em casa, te amo, amor. Ela está assistindo online, né? E está recuperando, não pode ainda se movimentar. E a gente também está muito feliz porque está acompanhando a gente na internet, o Felipe, a Aninha, as três meninas e o Davi que está sendo gerado, né? Aí, Felipe, a igreja dá um aplauso aí, não sei se você escuta, né? Mas Deus te abençoe, Felipe. Ele mandou uma mensagem. Pastor, tô doido para ir para a igreja, mas não pode ainda. Ele teve Covid, ficou 25 dias internado 12 dias, entubado, E foi uma luta de oração. E graças ao bom Deus e à sua misericórdia, o Felipe foi extubado e já voltou para a casa dele, né? E ele me disse, me mandou um áudio, falou, pastor, eu preciso dizer para a igreja o que Jesus fez na minha vida, nesses doze dias que eu fiquei entubado, ele diz assim, eu fui visitado por Deus, pastor, e eu preciso contar para vocês, falei, melhora primeiro, depois você vem contar, né? ele está assim, muito agradecido pela, pelo amor da igreja, ontem fizeram carreata, né? passaram buzinando em frente à casa dele, Fizeram festa quando ele saiu do hospital, Felipe é líder dos adolescentes aqui da igreja, e um moço muito querido, 32 anos e graças a Deus o Senhor teve misericórdia dele e de nós, porque ia ser difícil ficar sem ele por enquanto, né? um dia nós todos partiremos, né? e nós oramos para que Deus possa consolar o coração daqueles que eventualmente perderam, gente querida, gente próxima, tem sido um tempo difícil, mas vai passar no nome de Jesus, né, já está passando, estamos avançando Tema da mensagem hoje Como experimentar milagres em minha vida Quantos querem aprender alguns segredos Para experimentar milagres, o sobrenatural na nossa vida E eu quero ler com vocês um texto Que nos inspira hoje Em 2 Reis, se você puder abrir a sua Bíblia 2 Reis capítulo 4 verso 8, é um texto longo, peço sua paciência, 2 Reis capítulo 4 verso 8, se você está sem sua Bíblia, você pode acompanhar na tela, certo dia, Eliseu, o profeta, foi a Sunem, onde uma mulher rica, insistiu, que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Ele parava para uma refeição. Depois disso, sempre que passava por ali, Eliseu né, parava para uma refeição. Essa cidade ficava no meio do caminho de todo o trajeto que Eliseu fazia. E Ele morava no Monte Carmelo e ele passava por Sunem para ir para outras regiões. E parava ali para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Essa mulher percebeu que havia algo na vida de Eliseu. Né? E ela disse para o marido no verso 10, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo, um dia, e você sabe, né? quando a mulher quer uma coisa, o marido tem que se render, né? ele acabou fazendo um quartinho, pro... é inegociável, não tem jeito, né? eu, lá em casa eu digo que eu sou o cabeça e a Márcia é o pescoço, né? ela, ela... <risos> eu faço o que ela quer, ai de mim se não fizer, amém amor? Né? Então, um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou a dizer-lhe: Você teve todo este trabalho por nossa causa? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Eliseu, como profeta da nação, ele tinha uma certa influência política. Não, ele tinha acesso ao rei, ele tinha acesso ao comandante, ele falou, você está precisando de alguma coisa? Tem alguma dificuldade aí, a gente pode ajudar você? É, no, verso, no mesmo verso ela diz, né? ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazê, ou seja, ela disse, não estou precisando de nada, está tudo certo. né?" É, mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? É impressionante que o homem de Deus aqui, o profeta, ele sente que precisa fazer alguma coisa para retribuir a, o carinho, a, a, a atitude daquela mulher para com ele. Né? Ele queria fazer alguma coisa. O que se pode fazer por ela? Ele respondeu, Geazi, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, Geazia chamou, ela veio até a porta. E ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. O profeta declarou uma palavra aqui, você vai ter um filho o ano que vem. Ela contestou, ela disse, não meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Ela falou, olha, não me iluda, né? meu marido já está idoso eu também já não sou tão jovem, não me iluda homem de Deus mas como Eliseu lhe dissera a mulher engravidou você crê que para Deus não há limites? a Bíblia é cheio de casais maduros com filhos, né? Abraão né? Isaac é interessante isso ela contestou, não meu senhor não Verso 17, mas como Eliseu lhe disseram, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu, adolescente, não é? certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com ceifeiros, é, que, pessoal que trabalha na colheita, ele devia ter uma fazenda. É? De repente ele começou a chamar o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio dia e morreu. Aqui é interessante que a história vai ganhar algumas nuances que eu peço muito a sua atenção. O que fazer quando a crise bate na nossa porta? O que fazer quando estamos diante de um problema? O que fazer quando estamos diante de uma grande dificuldade? O verso 21 essa mulher começa a nos ensinar. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela podia ter levado o menino para o quarto dele, ela podia ter levado o menino para o quarto do casal, mas ela leva o menino para o quarto do profeta. Ela leva o menino para o quarto do profeta e coloca o menino no, na cama do profeta. Presta atenção porque tem muita coisa interessante aqui. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o um homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Essa mulher tinha tanta fé, tanta confiança em Deus pelo que o texto parece indicar, ela nem comenta com o marido que o menino estava morto no quarto do profeta. Ele estranhou o fato dela querer buscar, falar com o homem de Deus. Ela disse, olha, não se preocupe. Bom, ela mandou selar a jumenta no verso 24 e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus lá no Monte Carmelo. Monte Carmelo né, era o lugar onde morava o Eliseu. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi, olhe, é a Tsunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você, tudo bem com seu marido e com seu filho? Geazi saiu correndo, era jovem, e encontrou a mulher vindo, se aproximando e fez essas perguntas. Ela respondeu a Geazi, está tudo bem? Outro detalhe interessante aqui, estava tudo bem? ela estava com uma crise brava, filho morto, ela estava angustiada, você vai ver na, na, no desfecho da história, ela está angustiada, aflita, mas quando lhe faz a pergunta, ela diz, está tudo bem. Aqui tem uma lição tão importante para nós, é, para lidar com problemas. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés, ela chegou e já se atirou aos pés do profeta, do Eliseu, quebrantamento, adoração, Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. O profeta não tem que saber tudo o tempo todo, amém irmãos? Ele falou, eu não estou entendendo, né? eu, ela está aqui, me parece angustiada e o Senhor não me revela. E no verso 28, disse a mulher, acaso, aqui a mulher começa a fazer uma afirmação que eu chamo que é uma oração, Ousada, acaso eu te pedi um filho? Eliseu. Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse... E aqui essa mulher demonstra mais uma vez sua atitude. Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares aqui, não irei. Então ele foi com ela. Pensa numa mulher insistente, louvado seja o nome do Senhor. Pensa numa mulher que não abre mão daquilo que ela quer ela veio com um propósito, ela não queria o Geazi, ela não queria o cajado do profeta, ela queria que o profeta fosse com ela, você vai ver por que ela queria, Geazi chegou primeiro, mais novo, saiu correndo, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu, então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu, que estava vindo já com a mulher, e lhe disse, o menino não voltou a si, quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com as mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Pensa numa cena esquisita, hein? Hã? Se você está lá assistindo, o que, que você faz? Você fala, esse profeta... Mas está lá o Eliseu. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre o menino. O menino espirrou sete vezes. E abriu os seus olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a Sunamita, a mulher, e, ela, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Toma aí seu menino. Deus o ressuscitou. Ela entrou... Prostrou-se aos seus pés, adoração, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Amém. Texto longo, né? Já podíamos ir embora, mas a história é muito linda, não é não? Vamos orar um pouquinho para que o Senhor nos ajude a entender tudo isso que essa mulher viveu e o que ela nos ensina sobre como experimentar milagres em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por essa mulher impressionante que nos inspira e nos desafia a avançarmos em direção ao propósito do Senhor para as nossas vidas, que nos ensina a não desistir dos nossos sonhos, não desistir das tuas promessas para as nossas vidas, e não desistir diante da dificuldade, e eu te agradeço Senhor, fala conosco aqui, ministra tantos corações que aqui estão, em nome de Jesus, amém. Já ministrei sobre esse texto... Várias vezes, talvez alguns até se lembrem. Mas eu creio que estamos vivendo um tempo oportuno para revisitarmos essa passagem bíblica. Estamos vivendo um tempo em que talvez a fé de alguns aqui seja despertada mais uma vez. Né? Essa é a minha oração. Algumas vezes ao longo da nossa vida, ouvimos determinadas pregações e elas não fazem muito sentido para nós naquele momento. Mas em outras vezes, a mesma palavra desperta o nosso espírito. Já aconteceu isso com você? Às vezes você estava lá, mas você não estava muito atento, você talvez não estivesse vivendo nenhuma situação tão complexa, mas numa outra oportunidade parece que é o próprio Deus falando com você. Você já se sentiu alguma vez assim na igreja? O pastor está falando só comigo hoje. Né? Tem gente que visita a igreja e fala, nossa, falaram a minha vida para o pastor. Né? Mas não é, é que às vezes a palavra de Deus nos encontra na hora certa, no momento certo, e eu espero que essa noite seja a sua noite, noite de despertamento em sua vida. Eu gosto tanto dessa passagem bíblica, né, que eu já até escrevi um livreto, você acredita? O nome do livro é, livreto né, o professor profeta, eu escrevi esse livro quando o Gabriel tinha 16 anos, você tem quanto agora Gabriel, 32? Quanto? 22 anos. 22 de casado, o Gabriel está com 33, né? então esse livretinho já tem 17 anos, né? e eu escrevi esse livro olhando para a vida do profeta e como o profeta pode inspirar professores e educadores, eu falo sobre essa atitude do profeta deitar-se sobre o menino, eu falo sobre a identificação que o educador precisa ter se ele quer comunicar a vida a alguém, é bem interessante, já está esgotado, então não tem. Né? Porque já tem 17 anos, eu tenho três exemplares. Vou dar um, você é professora, você já tem? Então eu vou te dar de presente. tá bom? Se quiser autógrafo, eu dou. <risos> <risos> Enjoado. Mas é, é uma história bacana, você vai gostar. E fala sobre como eu posso atingir a vida dos alunos. É, sendo um profeta na sala de aula né? bom, mas hoje eu não quero falar do profeta Eliseu eu quero falar da mulher O meu foco hoje é a mulher de Sunem essa mulher incrível eu quero olhar para algumas atitudes dela e aprender com ela a primeira atitude que eu quero chamar a sua atenção ela acolheu o profeta em sua casa esse profeta Eliseu passava por ali e ela observando a vida do Eliseu, ela entendeu que ele era um homem santo, ela diz, diz o texto. Ele era um homem de Deus e ela resolveu oferecer para ele quando passasse por ali uma refeição. Mas ela não ficou contente só em oferecer refeição, ela convenceu o marido dela a investir, construiu um quarto, mobiliou o quarto para que quando o profeta passasse por ali, ele pudesse dormir ali. E eu quero chamar sua atenção aqui, porque esse profeta, naquele contexto, naquele momento histórico, ali no Velho Testamento, o profeta representava a presença de Deus. Ele falava da parte de Deus, ele recebeu uma unção, ele recebeu um chamado para comunicar a palavra de Deus. Então, o profeta, no Velho Testamento, era a figura da presença e da vontade e do propósito de... Deus, e aqui eu quero aplicar isso na nossa vida, primeiro ela insistiu para que ele participasse de uma refeição, depois ela preparou um quarto, ela diz no verso 10, né? no verso 10, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos, e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele, assim sempre que nos visitar ele poderá ocupá-lo, aquela mulher fazia questão de ter Aquele homem que trazia a presença de Deus dentro da casa dela. Porque ela queria experimentar também a presença de Deus. A mulher reconhece a presença de Deus na vida do profeta. Ela diz no texto, sei que esse homem é um santo homem de Deus. Então ela abre espaço para a presença de Deus em sua casa. E aqui é a primeira lição. Você tem aberto espaço para a presença de Deus na sua casa ela construiu um quartinho, mas pensa em você como um santuário, Deus tem encontrado espaço na tua vida, você tem desejado a presença de Deus, como essa mulher desejava, ela valoriza a presença de Deus, dá uma olhada comigo no Salmo 27, quando Davi faz uma afirmação linda, Salmo 27, verso 4, uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo, Davi tinha um desejo, Davi tinha um desejo, qual era? Morar na casa de Deus, ou viver na casa do Senhor essa era o seu desejo podemos afirmar que tanto Davi como a mulher tinham fome e sede pela presença de Deus é tão importante essa palavra fome e sede você tem fome do que? você tem sede do que? seja honesto olha para a tua vida você tem desejado conhecer a Deus? Você tem fome pela presença de Deus? Você anseia? Davi disse não é? aqui no Salmo uma coisa. Ele queria uma coisa. E é o que eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor. Davi anelava, desejava a presença de Deus mais do que tudo. E olha que Davi tinha tudo. Davi foi rei. Davi foi um um, um, um grande general, mas tudo que ele queria, que ele amava e que ele desejava, era a presença de Deus. Mateus capítulo 5, verso 6, falando de fome, né? Jesus disse assim, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Olha aí, aquele que tem fome e aquele que tem sede, será o que satisfeitos, sabe que você terá de Deus conforme a sua sede e conforme a sua fome você terá mais ou menos de Deus, porque Deus é uma provisão abundante em Deus há bênçãos abundantes, em Deus há provisão para a nossa vida e nós teremos aquilo que não, nós teremos conforme a nossa sede e conforme a nossa fome. Hoje à tarde o Ronaldo me mandou um, um versículo, né? Quando eu falei de manhã, no culto da manhã, sobre fome e sede. Deixa eu ver aqui, Ronaldo. Estão reclamando aqui que o áudio do Nivaldo está baixo. Já arrumaram aí? Mandaram uma mensagem para mim aqui. Isaías 44, verso 3. Porque Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a tua posteridade e a minha bênção sobre todos os teus descendentes. O que diz o texto? Derramarei água sobre o sedento. Sabe, você vai ter o volume de água viva conforme a tua sede. Essa mulher que nós estamos aqui, ela tinha fome e ela tinha sede. E você sabe que uma pessoa com fome, fome física, né? Uma pessoa com sede faz loucuras. Você já deve ter visto em algumas nações, quando chega um caminhão da ONU com cesta básica, com alimento, o que acontece? A fome leva as pessoas a extremos, a extremos, né? Eu fui buscar no original, essa palavrinha fome e sede, ela tem alguns significados adicionais que são bem interessantes. Fome quer dizer, desejar ardentemente, sentir uma dolorosa necessidade, buscar com desejo impetuoso. Isso é ter fome de Deus, é sentir necessidade de estar com Deus o texto de sentir uma dolorosa necessidade, não posso viver sem Deus, não posso viver sem a presença de Deus, eu preciso de Deus na minha vida, é esse tipo de fome, é esse tipo de sede que Deus está buscando, quando valorizamos e desejamos a presença de Deus, criamos um ambiente para que os milagres aconteçam em nossas vidas, Essa mulher, ela oferece uma refeição, ela constrói um quartinho, porque ela tem fome pela presença de Deus. Essa mulher empreende uma viagem até o Monte Carmelo, para ir à presença de Deus. E ela não aceita nada além da presença de Deus. Quando o profeta manda o auxiliar, ela fala, não, eu quero você, porque você tem a presença de Deus, falando em ambientes para milagres, deixe-me chamar a sua atenção para uma atitude importante, hoje pela manhã quando eu revia, não ontem né, pela manhã quando eu revia, dá uma olhada em 2 Reis 4:13. é um parênteses aqui tá, a primeira atitude é ter fome e sede, amém, é acolher é abrir espaço na nossa vida para a presença de Deus. Essa é a primeira atitude. Mas tem um comportamento dessa mulher que é um ensino precioso para nós. 2 Reis 4.13 Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela, você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Aqui eu quero chamar a sua atenção. Quando você tem fome e sede de Deus, quando você está disposto a honrar a Deus em sua vida, o céu fica ansioso para abençoar você. Esse profeta, ele diz, o que, que eu posso fazer por essa mulher? Olha a devoção dela, olha a entrega dela. O céu se move quando você adora. Quer que eu interceda por você junto ao rei? Ela respondeu: Estou bem entre minha própria gente. Você sabe, né? Ela não tinha um filho, né? Ela não tinha um filho. E naquela cultura, naquela época, para uma mulher não ter filho era considerado uma situação muito difícil. Você sabe, você conhece a Bíblia, né? Mas ela diz, está tudo bem. Na Bíblia há a mensagem, que é uma Bíblia, uma tradução do Eugene Peterson. Esse versículo traz a seguinte resposta. Não há nada, estou satisfeita e feliz com a minha família. Presta atenção, igreja, que tem um segredinho para experimentar vitória. O texto diz que ela não tinha filhos e seu marido já era de idade avançada. Essa mulher que, na sua fala, nos dá uma lição sobre contentamento contentamento, pessoas agradecidas, são pessoas que vão prosperar espiritualmente, guarda isso no teu coração, veja, ela não tinha tudo o que queria, ela não tinha tudo o que queria, mas se alegrava com tudo o que Deus havia lhe concedido, ela não ficou olhando pelo fato de não ter filho, mas ela valorizava tudo aquilo que Deus já tinha lhe dado, ela era uma mulher agradecida, adoradores agem assim, adoradores não olham para o que falta, olham para aquilo que Deus tem provido e agradecem, a vida, da, a vida não dera àquela mulher tudo o que ela desejava, ela nunca teve um filho, mas isso não a impediu de adorar a Deus com tudo o que ela tinha. Guarda isso no teu coração, porque isso é uma chave. Quantas vezes transformamos nossas vidas em um vale de lamentações e gemidos pelo que não temos. E não valorizamos aquilo que temos recebido do Senhor. Quero desafiar você para um jejum no mês de setembro. Vai começar agora. Um jejum tremendo, que vai mudar o seu mês de outubro. É um jejum em setembro que vai mudar o teu mês de outubro mas só se você quiser, um mês inteiro sem murmurar, um mês inteiro sem reclamar do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu salário, ou da conta de luz que está subindo, bandeira vermelha está osso, há um mês inteiro sem reclamação, sem murmuração, sem queixume pode estar tá difícil, mas você vai abrir a boca e vai dizer louvado seja Deus, eu creio no meu Senhor. Ele vai me dar a vitória. Um mês de jejum que vai mudar o teu outubro. Porque nós gastamos muita energia pessoal. Está adorando a Deus, hein? É? Nós gastamos muita energia pessoal se queixando. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Quechume e murmuração não muda a sua vida. Pelo contrário. Aprofunda o seu problema. Enquanto a gratidão abre portas fechadas e amplia nossas possibilidades, a murmuração transforma o presente em dias sombrios e compromete o nosso futuro. Eu quero declarar um futuro abençoado sobre você. É? Sabe que você... A, tem um provérbio que diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua você já parou para pensar que aquilo que você fala pode comprometer o ambiente dentro da sua casa comprometer o teu futuro, a tua própria vida quantos lares destruídos porque falta sabedoria nas palavras essa mulher nos ensina né? A ter uma atitude, segundo, né? caminhando aqui para, são só três, tá pessoal, para não cansar muito vocês: quem acolhe a presença de Deus terá socorro nos dias da adversidade. Quem pode dizer amém? Né? Essa mulher vai nos ensinar isso. Ela acolheu a presença de Deus, e quem acolhe a presença de Deus terá socorro nos dias da adversidade. Primeira atitude dela, ela tinha fome e sede pela presença, e ela investiu nisso. É? Ela convidou para uma refeição. Ela construiu um quarto. O que isso significa? O quanto você tem dedicado a sua vida para buscar a Deus. Olha para a tua agenda. Olha para a tua semana. Quanto tempo você tem investido na presença de Deus? Na oração? Na adoração? Você tem investido na presença de Deus? Segundo. Quem acolhe a presença terá socorro. No verso 20, uma tragédia atinge a família da mulher de Sunem. Seu filho morre em seu colo. E agora, o que fazer? Essa pandemia revelou o coração de muita gente, né? Porque é uma tragédia, uma situação que atingiu o mundo inteiro, atingiu muitas famílias, muitas vidas. E aqueles que não têm ao Senhor a quem recorrer, como fazer? Sabe, meu irmão, a Bíblia não diz que a gente não vai enfrentar lutas e desafios. A Bíblia não diz isso. O próprio Jesus disse, no mundo vocês terão o quê? Aflições. Mas não parou aí. Mas, mas tem um bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Então a gente pode olhar para Jesus na hora da diversidade. Né? Então no verso 20, quando a tragédia atingiu a casa daquela mulher ela não estava sozinha, ela não estava sozinha, o nosso Deus está conosco nos dias de vacas gordas e também está conosco no dia de vacas magras, o Deus da Bíblia entra conosco na peleja, entra conosco na luta, você não vai ter uma vida sem altos e baixos, sem lutas e desafios mas o fato é que você diante do desafio terá Deus ao seu lado terá o Senhor ao seu lado aquele menino, fruto da promessa adoece e mais, morre o que fazer quando as coisas não saem como a gente planejou o que fazer quando a tempestade envolve nossa casa o que fazer quando as promessas aparentemente falham essa mulher nos ensina ela nos ensina uma coisa importante, ela não se desespera, ela não entra numa crise com Deus, ela volta para aquele que é a fonte de sua vida. Aqui tem um princípio importante, nós temos um lugar correto para resolver os nossos problemas, nós temos um lugar correto para tratar das nossas lutas, é a presença de Deus. Agora é tão interessante que ela nos desafia a manter o foco em Deus no meio da crise. Olha o que diz 2 Reis capítulo 4 verso 21. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. E aqui é muito interessante isso. Ela leva o seu problema, o filho morto, ao lugar onde tudo começou. Foi ali na porta daquele aposento que ela ouviu a promessa de... Deus, já falei no começo, ela não leva o menino para o quarto dele, ela não leva o menino para o quarto dos pais, ela leva o menino para o quarto do profeta. Spurgeon, um famoso pregador da antiguidade, não é? um príncipe dos pregadores, ele disse certa vez que o quarto do profeta representa o coração de Deus. A cama do profeta, lugar de intimidade. É como se ela estivesse depositando o menino no coração de Deus, ao colocar sobre a cama do profeta. Ela vai ao lugar certo. Ela leva o seu problema aonde o milagre pode acontecer. Ela poderia ter desistido do seu filho, não poderia? Morreu, ok, segue a vida. Afinal, ter tido um filho naquela altura já era uma grande conquista, mas ela pensava de forma diferente ela pensava de forma diferente, foi Deus quem me deu esse menino, e eu creio que ele é poderoso para me dar de novo, eu creio que Deus é poderoso para trazer de volta esse menino, e ela vai entrar numa batalha espiritual, ela vai entrar numa luta com Deus, eu acho isso impressionante, Deus espera que nós entremos no quarto, e comecemos a lutar pelas promessas que ele tem para as nossas vidas, Deus espera que você não desista Deus espera que você entre na presença de Deus e lute com Deus pastor, lutar com Deus é lutar com Deus em oração chorar ir aos pés do Senhor clamar, tem na Bíblia um homem chamado Jacó está lá no livro de Gênesis, esse homem ele está voltando para sua cidade depois de 20 anos fora e ele vive um drama pessoal e ele passa uma noite inteira, Gênesis 32, ele passa uma noite inteira lutando com Deus, um homem que apareceu lá, um anjo, e o texto diz que ele lutou com Deus, e ele lutou a noite inteira com Deus, eu não sei como é que pode ter sido essa luta, difícil até de explicar como é que pode ter sido isso, mas a Bíblia diz que ele lutou, e era já pela manhã, o sol nascendo, o homem de Deus diz, preciso ir embora, o sol já está nascendo, o Jacó falou, não te largo, Jacó se agarrou naquele ser celestial, que ele mesmo vai chamar de Deus, ele se agarrou e disse, não te solto se o Senhor não me abençoar, Deus espera isso da gente, Deus quer ver cristãos que não abrem mão das promessas, Ele quer que a gente lute por aquilo que Ele nos deu, Ele quer que a gente lute por aquilo que Ele nos prometeu, você não fica de mãos abertas, sentado na cadeira, não, você vai e luta, ora, jejua, batalha, chora, clama e Deus te atende, porque quando você busca, você se aproxima dele, as crises são oportunidades para a gente conhecer Deus de uma forma nova e diferente, Jacó disse, Deus disse para Jacó, porque você lutou com Deus e prevaleceu, está lá na Bíblia, você não se chama mais Jacó, agora você vai se chamar Israel, aquele que luta com Deus, sabe meus irmãos, essa mulher, ela levou o menino no quarto e começou uma batalha, ela não ia abrir mão do sonho, daquela vitória, daquela promessa, ao colocar seu filho na cama do profeta, é como se ela estivesse depositando a sua confiança em Deus. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, capítulo 1, verso 6 e vê se você pode dizer um amém. Não, depois que eu ler o texto, né, irmãos? Não vai dizer amém para tudo que eu falo também não. Primeiro vê a Bíblia aqui. Né? Porque às vezes eu falo uma besteira aqui e você fala: "Amém". Filipenses 1,6 estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus se você crê, pode dizer amém, amém. Não é Deus que começou a boa obra vai terminar na sua vida essa mulher cheia de fé nos ensina a não desistir a não abrir mão das promessas de Deus a não se contentar com migalhas você tem desistido das promessas de Deus para a sua vida? Você desistiu de sua família, de sua esposa ou de seus filhos, do seu chamado? Pois nessa noite Deus está dizendo para você, não desista. Volte a lutar. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala em segredo com o teu Deus. Jesus disse isso, entra no quarto, fecha a porta e fala com Deus. Ah, eu não sei falar, aprende a falar. Fala com Deus como se estivesse falando com um amigo. Chora, clama. Pode ser ousado na sua oração. A mulher foi ousada, não foi? Acaso eu pedi? Você orou, deu. Agora você se vira. Ressuscita. Eu acho interessante isso. E Deus não se ofende com isso. Deus espera nossa nossa, a nossa franqueza, a nossa, é, é, como é que se diz? Nossa coragem. Volte a lutar, vá à presença de Deus, lute com Deus como Jacó lutou. Não te deixarei ir. Ele queria ser uma nova pessoa e Deus fez isso. Deus procura gente, pessoas que demonstram fome e sede dos milagres, de mudança, de uma nova vida. Sabe, ninguém vai experimentar o novo se não tiver disposição para lutar, para orar, para buscar a face de Deus. E por último, para encerrar, evite distrações no caminho. Primeiro ela acolheu o profeta, segundo, né? ela manteve o foco e terceiro, ela não se distraiu, olha que interessante isso, 2 Reis capítulo 4 verso 25, abra sua Bíblia ou acompanhe ali, assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no monte Carmelo, quando ele a viu a distância disse a seu servo Geazi, Olhe, é a Tsunamita, corra ao encontro dela e lhe pergunte, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? ela respondeu a Geazi, está tudo bem, mais uma vez meus irmãos e irmãs, estava tudo bem, o filho dela estava morto, se você ler o texto um pouquinho mais, o texto vai dizer que ela estava angustiada, desesperada e aflita, o Geazi é o servo do profeta, e ele vem e pergunta, como é que você está, está tudo bem em casa com seu marido? E ainda ele pergunta com seu filho. Ela disse para Geazi, está tudo bem. Isso aqui não é pensamento positivo. Está tudo bem? Não, ela tinha um problema. Ela tinha uma luta, ela não negava a sua luta e o seu problema. Mas ela não falava com pessoas que não podiam resolver o problema dela, ela não joga a conversa fora, ela tem uma missão, ela quer a presença de Deus, ela não quer intermediários, ela quer ir no Monte Carmelo, ela quer onde está o profeta, que representa a presença de Deus, porque é lá na presença de Deus, que eu vou resolver as minhas dores, agora presta atenção, porque às vezes você perde a bênção, você perde o milagre, porque você passa a vida inteira falando com pessoas que não vão resolver o teu problema. Às vezes, você até gosta de falar dos teus problemas, das tuas dores, para que as pessoas tenham compaixão de você. Mas essa mulher não estava buscando piedade de ninguém, ela não estava buscando compaixão de ninguém, ela queria resolver o problema dela ela não queria, fala Geazi, meu filho morreu, aí talvez o Geazi, ah, vamos lá em casa tomar um chazinho, para a gente poder conversar, me fala da sua dor, me fala do que você está sentindo, mulher, eu quero te ouvir, ela falou, não quero, está tudo bem, porque eu sei que a minha solução não está em ficar conversando com você, a minha solução está na presença de Deus, aqui tem uma lição, eu estou tentando ser claro para tentar ajudar você, Falar de nossos problemas com as pessoas erradas não nos ajudará. Aquela mulher não estava buscando piedade, ela não queria que tivessem pena dela. Ela buscava um milagre. Você quer um milagre na sua vida ou você quer que as pessoas tenham pena de você? Essa mulher queria um milagre. Ela tem um foco, ela sabe o que quer, ela sabe quem pode resolver o seu problema e ela não vai gastar tempo e energia com pessoas que nada podem fazer. Ela não está buscando expor sua dor para que sintam piedade, ela está buscando um milagre. Falar com o seria apenas como um post no Facebook. Todos ficariam sabendo de sua dor e nada mais. Mídias sociais, Facebook, Instagram, não é lugar para você abrir teu coração. Não é lugar para isso. Sabe onde vai resolver o teu problema? Na presença de Deus. Diante de Deus. Com pessoas que podem te ajudar a se ver livre dessa dor. Ao chegar ao Monte Carmelo, lugar onde morava o profeta vemos mais uma atitude que libera o poder de Deus em nossas vidas. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Ela não esconde sua dor. Finalmente, ela menciona a razão da sua vinda. Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Ela volta. Lá na conversa que teve na porta do quarto. Ela apela para... Aquele primeiro encontro, quando o profeta disse, o ano que vem você vai ter um filho. Nessa noite que Deus possa trazer você, trazer a tua memória, as promessas que você já esqueceu. Que nessa noite Deus possa reativar na sua vida sonhos e planos que ficaram engavetados, porque o tempo passou, porque não deu certo, ou porque você tentou e fracassou uma vez, você tentou e fracassou duas vezes, você tentou e fracassou três vezes, mas Deus está aqui querendo dizer para você, lute mais um pouco! Não desista. É preciso perseverar. É preciso lutar. Ela menciona, o fato de que, que, que ela menciona o fato de que aquele menino era fruto da promessa de Deus. Aquele menino não nascera de sua própria vontade ou de sua possibilidade. Era um projeto de Deus. Ela apela para a promessa de Deus. Sabe qual o final? O menino ressuscitou. Talvez aqui nessa noite... Neste exato momento, algumas pessoas estejam enfrentando a dor de uma grande perda e está difícil de lidar com ela. Está difícil de lidar. Outras podem estar apenas tocando a vida. Talvez alguns decepcionados com a igreja e vieram aqui para dar uma chance para Deus. Sem muita expectativa de coisas novas da parte de Deus. Alguns podem estar cansados de esperar o cumprimento da promessa Meu desafio para você hoje Eu tenho um desafio para você hoje Comece dando novamente lugar de honra para Deus em sua vida, amém? Aquela mulher construiu um quarto Constrói um quarto para a presença de Deus lá na tua casa Metaforicamente falando, amém meus irmãos? Não precisa gastar dinheiro com um tijolo Mas constrói um quarto Demonstre que você deseja a presença de Deus. Qualquer cantinho, qualquer lugar, qualquer quarto, qualquer quintal, qualquer lugar, é lugar para você ter um encontro com Deus. Separe um tempo para ouvir a voz dEle. Permita que Deus seja Senhor de sua agenda e não apenas parte dela. Não importa seu estado, não importa onde você esteja em sua jornada espiritual. Se você for aos pés do Senhor, Ele virá em teu socorro. Não desista de sua vida. Talvez alguém aqui já tenha pensado em desistir da própria vida. Tirar a própria vida. Deus está dizendo, não desista, eu tenho algo para você. Você talvez esteja assistindo ou vai assistir... futuramente, numa gravação... e você talvez tenha tentado tirar a sua vida. Não desista da sua vida. Entra no quarto, chora diante de Deus... E você vai ver o milagre acontecer. Não desista de seu filho. Não desista do seu casamento. Não desista do seu chamado. Peça fome e sede de Deus. Abrace os pés de Jesus. E experimente o milagre hoje. Vamos ficar de pé. Muito obrigado, Senhor. Eu quero desafiar você a ser como essa mulher corajosa. A Bíblia traz tantas mulheres excepcionais, mulheres que romperam com padrões culturais, mulheres que seguiram Jesus, mulheres que serviram a Jesus com seus recursos. É interessante isso, a Bíblia menciona que algumas mulheres que eram casadas com homens poderosos daqueles dias, serviam a Jesus com seus recursos, talvez os maridos nem soubessem mas elas amavam, elas serviam, elas estavam ali, Maria Madalena e tantas outras, Suzana, uma outra mulher, essa mulher de Sunem, que Deus possa nos dar fome e sede, amém queridos, vamos adorar o Senhor, fome e sede da presença Dele, eu falei no começo que Deus derrama água sobre o sedento, Conforme a tua sede Será O volume de água Interessante isso Conforme a tua sede Será o volume da água Que Deus tem para você Me lembro daquela mulher Que foi procurar o profeta Eliseu Porque Ela perdeu tudo que tinha O marido dela morreu Deixou dívidas O marido dela era um profeta ela tinha dois filhos e os credores chegaram e queriam levar os filhos dela como escravos. Naquela época era assim que funcionava. Essa mulher foi no Eliseu, no profeta, e disse, olha, tenho nada em casa, estão querendo levar meus filhos. Estão querendo levar embora meus filhos, já perdi meu marido, agora eu vou ficar sem filhos. O profeta disse para ela, o que você tem na sua casa? Eu não tenho mais nada, eu tenho um punhado de azeite lá, um pouquinho de azeite numa botija, e só, aí o profeta disse para ela, vai para tua casa, pede para todos os teus vizinhos, vasilhas emprestadas, não economize, incomode os vizinhos, pegue vasilha, pegue é, tudo que você puder, tudo que você puder, ela chegou lá, reuniu os dois filhos falou, vai pedir para a turma E eles foram voltar, os filhos iam voltando com vasilhas, panelas Pegaram é, tudo que acharam pela frente, trouxeram Até pinico eu acho que trouxeram Encheram a sala de vasilhas Aí o profeta falou, quando estiver cheio de vasilhas Começa a derramar esse pouquinho do óleo que você tem e o profeta, Aí ela chegou em casa, fechou a porta, interessante isso Ela fecha a porta da casa com os filhos e a presença de Deus vai se manifestar ali, e ela começa a derramar aquele punhadinho de azeite que ela tinha, encheu a primeira vasilha, mais vasilha filho, encheu a segunda, a terceira, a quarta, encheu, é engraçado que enquanto havia vasilhas, azeite continuava sendo derramado, o volume de água na sua vida depende da sua sede. Se você quer de Deus, Deus tem para você. Se você quer de Deus, Deus tem para você. Se você quer de Deus, Deus tem para você. Deus está buscando pessoas que querem tudo que Ele tem para nos dar. A igreja precisa acordar para isso. A igreja anda muito tímida. A igreja anda muito acabrunhada. É tempo da gente trazer vasilhas para Deus. Sem, sem poupar. Ela encheu quando acabou. Ela foi lá no profeta e disse... Eliseu, você não sabe o que aconteceu, Eliseu falou, eu sei Pois é, eu estou com um punhado de vasilhas. o que, que eu faço agora? Vai, vende tudo, paga as contas e viva do resto Deus é Deus de abundância Esse é o Deus da Bíblia, irmãos A Bíblia diz ah, isso é do Velho Testamento Não, o Novo Testamento diz que o nosso Deus Nos abençoou com toda sorte de bênçãos Nas regiões celestiais É com toda sorte de bênçãos Deus tem provisão para a tua vida Para a minha vida Nessa noite, quem tem sede de Deus? Quem quer mais de Deus na sua vida? Eu quero mais Eu quero mais de Deus Quero tudo que ele tem para minha família. Tudo que ele tem para o Brasil. Oh, meu Deus, nós amamos essa terra. E nós não vamos entregar a nossa terra. Nós não vamos entregar a nossa nação. O Senhor tem algo. O Senhor tem provisão e abundância para a nossa nação. E o Senhor tem algo para sua vida nessa noite. Vamos adorar o Senhor, por favor.
1: Estás aqui movendo entre nós te adorarei te adorarei sim estás aqui mudando destinos Ele tem. te adorarei te adorarei
0: vamos entrar no quarto
1: estás aqui te adorarei estamos declarando te adorarei estás aqui transformando, transformando nossas vidas te adorarei te adorarei Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é
0: quem tu és. Nós estamos dizendo pra ele:
1: Meu Deus é Deus. De ele lar. atua no meio Eu da minha dor.
0: Hum. no deserto,
1: Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui. te adorarei eu, eu tenho sede te adorarei estás aqui curando pessoas curando multidões. ele está curando sua vida te adorarei te adorarei, começa a adorar aqui, querido estás aqui restaurando os corações traz de volta alegria Senhor te adorarei. Oh, depressão vai embora! É você mesmo isso!
0: eu sei que Deus já curou, já libertou, e já fez coisas lindas na sua vida, depois você vai contar para nós o que Deus fez nessa noite, depois você vai nos procurar e vai dizer pastor naquela noite, eu experimentei algo tremendo na minha vida, mas eu tenho um convite, na verdade eu quero dar a você uma oportunidade, você ouviu eu falar aqui das bênçãos, da presença de Deus… Sabe? Lá em Apocalipse tem uma afirmação bíblica Que a gente costuma citar sempre Que Deus diz assim ali Eis que estou a porta e bato Se alguém abrir a porta Eu entrarei E se arei com ele Sabe Deus nunca Nunca vai Arrombar a porta Ele vai bater na porta a Bíblia diz também que se você crer em Jesus e confessar com a sua boca, você será salvo. E eu acho que você pode nessa noite sinalizar para Deus, eu, eu quero experimentar na minha vida a tua presença. Eu quero experimentar na minha vida a tua presença. Eu quero oferecer para o Senhor o meu coração. Para que o Senhor possa habitar no meu coração Eu quero me tornar lugar da habitação de Deus Você que está em casa também acompanhando Você que está aqui Eu vou pedir que você faça um gesto Um sinal, não para mim Para Deus, dizendo Eu quero abrir meu coração para o Senhor hoje Quero reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida Você vai erguer sua mão direita E eles vão acender a luz ali para mim você vai erguer a sua mão direita bem alto E eu quero orar por você Não tenha vergonha não Porque não é para homem Não é para uma igreja É para Deus É para Deus Isso Sustenta a tua mão mais um instante Sabe querido Jesus permaneceu na cruz do calvário Por seis horas Ele foi crucificado às seis da manhã ah, Desculpa, às nove da manhã e Ele foi entregar o Seu Espírito às três da tarde Foram seis horas na cruz Até quando Ele disse, está consumado E Ele fez isso por você Pai, eu te agradeço por todas essas pessoas Queridas, amigas Que nessa noite levantam a mão ao céu Que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida delas agora Teu Espírito Santo é a presença de Deus Deus que o teu Espírito Santo venha, vida sobre a, venha sobre a vida dessa senhora, sobre a vida desse senhor, desse jovem, dessa família, dessa casa, e que eles possam abrir o coração para a presença gloriosa de Deus, e que o Senhor libere agora sede e fome da tua palavra, sede e fome da tua presença, sede e fome daquilo que o Senhor tem para eles, até aqui, talvez alguns tenham, sofrido, tenho enfrentado grandes lutas e desafios, mas nessa noite eu quero declarar, hoje Deus está mudando o teu destino, Deus está mudando a tua história e abençoando a tua casa, você pode dar um aplauso ao Senhor louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor